0: Gajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio. Once punto de la mañana y lo que escuchábamos era Rancid con Fall Back Down. Mucha gente celebrando el tema de Rancid, como nuestro amado Augusto de Santelmo, eh, contrabajista él, y nuestro amado Pepe Vegane, eh, eh, que dice Vamos Rancid también. Mucha gente Bien. festejando ese temardo. Y ahora vamos a festejar eh, porque es el momento finalmente de poder conversar con él sobre tantos temas como hemos anticipado. Porque sí, nos fuimos de Grupo de Lima. Finalmente, gran noticia, gran noticia la verdad. Muchos nos hemos indignado cuando veíamos a Argentina participar del Grupo de Lima. Un grupo que a nuestro parecer se había creado simplemente para eh, hostigar a, a, a Venezuela. Este, después de eso, reunión del Mercosur el viernes. Se pica fuerte ¿eh? entre la calle Pau y Alberto Fernández, también Bolsonaro. Nos dicen lastre. ¿eh? Alberto les dice como el Diego, como Maradona: lastre a nadie, viejo, a nadie. Después, ¿qué pasa? Nada, en Brasil se complica absolutamente todo. Tiene que echar a seis ministros, entre ellos el canciller. ¿Qué está pasando en nuestra región? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y eso se lo vamos a preguntar a él, porque si hay alguien idóneo para hablar de estos temas, es nada más y nada menos que Oscar Labordex, expresidente del, del Parla Sur, eh, actual presidente del Observatorio de la Democracia del Parla Sur. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido de vuelta a Ya y a Cítrica Radio.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Tutti, ¿qué
1: tal? Pato, ¿cómo Hola, Pato. hablan los cítricos? Muy bien, bien
0: Oscar, acá, eh, sorprendido con toda esta información que vamos teniendo, eh, eh, no sé por dónde arrancar, lo del grupo eh, de Lima es, eh, me parece importante, pero también eh, eh, hay como ciertas cosas simpáticas, ¿no? Lo que pasó el viernes pasado en, en la reunión del Mercosur con, con Alberto, eh, eh, eh. a vos te encanta. A mí me encanta verlo enojado, ¿qué querés que te diga, Alberto? Y, y más cuando enfrente tenés a la calle Pou o, o, o tenés a Bolsonaro, ¿qué querés que te diga? Pero a, a Arranquemos por la noticia que, 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 eh, que nos sorprendió la semana pasada, que fue la salida de Argentina del Grupo de Lima. Oscar, ¿qué es el Grupo de Lima?
1: Bueno, a mí me parece, Pato, y sí. tí, que todo lo que sucede tiene, tiene que ver, está conectado. Bien. Es, es parte de un único movimiento de Argentina y de un movimiento de la región. Entonces, eh, lo que se está produciendo en la región está marcado por eh, la actitud del gobierno de Biden y de Blinken, su secretario de Estado, de la sorprendente para los progresistas furiosidad con que Trump embatía contra América Latina y contra Rusia y China y ahora lo hace Biden. Habíamos conversado con ustedes esta idea incomprensible de por qué los progresistas pensaban de que Biden los demócratas en general, eran mejor que los republicanos, que Biden iba a ser más contemplativo que Trump. Es un misterio, a mí siempre me, me llamó la atención, que muchos amigos, compañeros, queridos, dicen, no, ahora con los demócratas es diferente. Claro, si uno fuera un este, homosexual de San Francisco, o un negro en Nueva Orleans, o un migrante en, en Utah o en Texas, puede ser claro. que los demócratas tengan otra actitud ahora. Siendo latinoamericanos, con los demócratas siempre lo fue mal. Entonces, Biden dice, ni más ni menos, que Putin es un asesino. Sí. Y ahora Blinken dice, en el, en el encuentro con la Unión Europea, que no van a permitir que China sea más rico que ellos. Así descaradamente. Eso marca un poco todo. Porque efectivamente lo que hace es que la, la región empiece a reflexionar dónde se coloca en este choque de trenes. Claro. ¿Seremos socios incondicionales de un tipo que le dice asesino a un presidente elegido democráticamente con el 70% jefe de un país que tiene la bomba nuclear? Porque aparte, si es un asesino, dice y esto rápidamente tendrán consecuencias, ya lo verán. Es decir, está diciendo que va a ejemplificar a ese asesino. ¿No? Da un poquito no. de miedo. Un poquito. Eh, en ese marco, América Latina, empieza a transitar un camino donde los gobiernos populares empiezan a firmar y los gobiernos de derecha empiezan a trastadillar. ¿No? Entonces, eh, yo creo a lo que vos decías, Pato, ¿por qué no fuimos antes del Grupo Lima? Hay que comprender que Alberto es como es y los que somos del frente de todos lo elegimos para que él presida y, y hay que aceptarlo como es, efectivamente. Y hay una cosa clave en esto que tiene y no tiene que ver con el tiempo. El gobierno de Alberto Fernández no es la continuidad del gobierno de Néstor y Cristina. Claro. Para bien, para mal, para más o menos, porque si no, lo confundimos. Claro, es una realidad. Es decir, entre otras cosas, no es porque el gobierno de Néstor le dijo no al Alca, el Mar del Plata, cuando estaba Lula el presidente. Claro. Y ahora está Bolsonaro. Y cuando estaba Tabaré en Uruguay. Y ahora está la calle Pau. ¿No? Digo, entonces, y, y estaba Marito Abdo Benítez en, en, en Paraguay y, y no está Lugo como estuvo... Y en, y en bolivia ah. hubo un golpe de Estado. Entonces, Alberto tiene su estilo y sus tiempos. El Grupo Lima es un, un grupo ad hoc, que no tiene ninguna institucionalidad, uh -huh. que podríamos decir es una truchada en el barrio, <risa> que tiene como objetivo hostigar a Venezuela. Había entrado muy eh, este, vitalmente Macri con Bolsonaro, sí. muy activamente, y había que decidir en el 2019, diciembre del 2019, cuando recién asumíamos, ¿Qué hacer? Alberto decide a su estilo con el canciller Solá, que tampoco es, digamos, un, un compañero que viene transitando la patria grande con Evo Morales y claro. con la Gupala, ¿no? Digamos, y con la espada de Bolívar. Es La verdad, claro. y lo digo eh, bien. Sí, sí, sí. Decir, Solá tiene otra concepción sobre América Latina. Bueno, el, el, algunos que le gustan al más, otros le gustan al menos. Entonces. Con ese presidente y ese canciller se decide quedarnos en el Grupo de Lima para tratar de demostrar que desde adentro se puede cambiar. No se pudo cambiar, pero en el camino, ¿qué pasó? Alberto sí hizo una cosa extraordinaria para la patria grande que fue apoyar la recuperación de la democracia en Bolivia y apoyar al MAS, a Evo Morales. Porque pensemos, muchachos, ¿qué pasaría si Evo hubiera estado exiliado en México? Con todo respeto por los mexicanos, no saben bien los mexicanos dónde queda Bolivia. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera exiliado en Cuba? Adelante, si decían no. que era el eje del mal, estando en La Habana, eh, con el. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera exiliado en Venezuela? Maduro, exuberante como él, lo hubiera llevado a todos los actos. Sí, sí. Entonces, ¿qué hubiera pasado? No ganaba el más en Bolivia. Claro. Al estar en la Argentina, al estar protegido por una comunidad migrante boliviana muy grande uh -huh. al estar amparado por el presidente se hizo más creíble que si el más volvía iba a tener un socio muy importante en la Argentina además está a decir la influencia cultural, histórica, claro. geográfica que tiene para Bolivia la Argentina entonces en el 2019 decimos, nos quedamos en el grupo Lima ¿qué pasó después? ganamos Bolivia sí. va a ganar Arauz muy comprometido Alberto también con Arau. Yo tuve la suerte de cenar con Arau <risa> y con Alberto de Olivos. Eh, Lula parece inocente. Es verdad. La CELAC preside, es presidida pre pro temporalmente por este año por México. Entonces empiezan a cambiar las condiciones. Como siempre decimos, uti y Pato, ¿es ahora la ola popular, digamos, irrefrenable, irreversible? No. No, claro es una disputa entre aciertos que tiene la derecha y errores que tiene la derecha y aciertos que tenemos nosotros y errores que tenemos nosotros. Entonces, en esta oportunidad, parece adecuado, con un Brasil en crisis, con un Alberto que se planta fuerte y le dice Uruguay, ya hablaremos de eso, si te molesta, andate, no hay ningún problema. Sí. Entonces, ahora sacude la mesa diciendo, me voy del Grupo Lima, y se habilita para tener otra autoridad para llamar a otros grupos. Por ejemplo, el grupo de contacto. Por ejemplo, otras mesas de diálogo. Si se hubiera ido directamente al comienzo, no hubiera tenido el efecto. Claro, entiendo. ¿no? Entonces, insisto, eh, Alberto tiene un estilo y tiene una posición política que no es exactamente la que se tuvo el gobierno de Néstor y Cristina. No solamente porque no son los mismos, sino fundamentalmente por el contexto, es diferente. Claro. ¿No? Sí, sí. Entonces, el Grupo Lima es eso y ahora quedó desnudado más que nunca que no hubo ninguna eh, posibilidad de poder plantear de oro. Ahora, nosotros tenemos que proponer una salida a Venezuela y en eso también se compromete el gobierno nuestro, que podríamos uh -huh. zafar de esa, sí. con todos los problemas que tenemos internos. Pero eh, Bol eh, Bolivia demuestra y Ecuador demuestra el camino de, de la amplitud y el camino de poder convocar elecciones. En Venezuela las cosas no pueden seguir así. No pueden seguir por el bloqueo, pero tampoco pueden seguir si una parte importante de la oposición está planteando la intervención militar. Claro, claro, claro. Y, efectivamente, nosotros tenemos que decir que obligado por las circunstancias hay una situación con los derechos humanos en Venezuela que hay que considerar. Tal cual. Tal cual. Si somos completos, digamos, en análisis. Entonces, me parece, por eso les decía que todo tiene que ver con todo y digamos lamentablemente la, la, las brutales declaraciones de Biden lo que promete es un mundo que va a confrontar entonces ahora más que nunca América Latina debe pensarse como una región
0: muy interesante la, la lectura, ¿eh? Sí, sí, sí. Uno lo veía más apocalíptico y mira cómo te la dio vuelta. Sí, no, no, no. Y, y cómo todo tiene que ver con todo, efectivamente. Eh, eh, en ese sentido, llegamos eh, de, de lo que sucedió con el Grupo de Lima, de las declaraciones de Biden, etcétera. Llegamos a lo que sucedió el viernes, ese confrontamiento que eh, que, que vos también mencionabas recién entre eh, eh, la calle Pou y Alberto Fernández. La calle Pou diciendo, esto ya lo hablamos con el, todos los países, eh, el tema de los aranceles, eh... eh eh, nada mencionando como que el Mercosur es un lastre para el crecimiento de sus países eh, 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 mintiendo un poquitito también porque diciendo que ellos lo necesitan porque son un país pa para su industria y no tiene mucha industria tampoco Uruguay digamos, ¿no? Eh, eh, pero, pero seguramente hay algo detrás, Oscar ¿qué, qué hay detrás de esa, de esa pelea? ¿de esa confrontación entre Alberto y la calle Pau y también eh, eh, con Brasil en el Mercosur? ¿qué es lo que ellos piensan diferente de nosotros con respecto a este bloque regional?
1: dos modelos de Mercosur Ajá. Primero, está bueno que haya debate, que haya roce, que se sí. rapen los presidentes. Sí. Porque peor es esas cuestiones, es decir, nostálgicas, protocolares, claro. donde se saca una foto con las primeras damas. Sí, sí. Bueno, en este caso solamente a través de Zoom. Sí. Pero la política es otra cosa. Entonces está bueno que la calle POU diga lo que piensa que Alberto le conteste lo que piensa sí. y que Bolsonaro mucho no pudo decir porque ya estaba preparando el espelote que tiene sí, sí. en ese ministerio pero es bueno es bueno que se digan lo que piensa entonces qué es lo que yo creo lo hemos hablado con ustedes en la, en, bueno, las veces que he participado y, y siempre es una alegría estar acá eh, hay dos modelos de país y hay dos modelos de región hay un modelo de país que representa las élites concentradas en complicidad con imperio que es el modelo agroexportador, sí. el modelo exportador de commodities y solamente de una industria, muy especializadas que están en sociedad con, la, eh, con las grandes potencias. Y hay otro modelo, que es el modelo peronista, el modelo desarrollista, el modelo del trabajo bien pago, el modelo de un Estado interviniendo en la economía, respaldando la industria y comerciando regionalmente uh -huh. no pensando que le vamos a exportar commodities a las grandes potencias sino pensando que vamos a producir al interior y que luego vamos a comerciar entre nosotros y después todos juntos vamos a comerciar con los otros países es decir, claro. un polo en un mundo multipolar, entonces acá quedó claro, más allá de, de lo bueno que estuvo eh, digamos el, el cruce sí. ¿qué dice la calle Pou? ¿cómo va el Mercosur? déjenme vender afuera libre comercio. Entonces él, el Mercosur lo ve como un lugar donde vender como si fuera un hipermercado claro, sentido, sí, como sí. si fuera una góndola Claro. Alberto, ¿qué propone? lo propone Solá, propone un observatorio de la democracia para cuidar la democracia y evitar los, los intentos fascistas un observatorio del medio ambiente ¿no? y sí. un observatorio para la igualdad de género y propone bueno. también la constitución de un instituto para el tema ciudadano es decir, uno ve la necesidad de institucionalizar más al Mercosur, darle una cantidad de claves, de miradas, que no tengan que ver con lo comercial. Sí. Y el otro, lo que le interesa es vender este grano afuera. Claro. Entonces, ahí están las dos, las dos posibilidades. La verdad que en este mundo, si solamente nos quedamos en venderle... Y aparte, con todo respeto por los uruguayos, es un país con una proporción y una economía muy pequeña. Claro. Si, si Brasil tiene dificultades para unilateralmente vincularse con el mundo, digamos, Uruguay, digamos que son eh, hay 67 veces la población de Uruguay en Brasil, claro. mucho menos. Ah. Yo creo que como la calle tiene problemas internos, porque sí. no la pegó con el tema de la pandemia, con la vacuna, sí. siempre en Uruguay garpa hablar mal del peronismo y hablar mal de los argentinos. En una parte, más claro. allá de que después les gusta recibirlos en Punta del Este, a algunos, claro, no claro. a todos nosotros. No a todos sí, los nosotros este, Entonces, él quiso Digo, pensó Me parece que le salió un tiro por la culata, sí. diríamos Que haciéndose el malo con los argentinos Sobre todo si el argentino es un peronista claro. Eso adentro le iba a caer muy bien claro. Y claro, bueno Alberto le tiró la copla de encima sí. Le dijo, muchacho, acá El que está molesto Que se baje Que se baje, que se baje el barco Que se, la puerta está abierta sí. Sí. Podrían diferentes interpretaciones Pero lo que encierra es el modelo del de Mercosur que viene Entonces, la pandemia Si me permite una digresión de un minuto en este tema Lo que ha posibilitado Una Oportunidad nueva para el Mercosur Una conveniencia, que ya no es un problema Ideológico la necesidad del Mercosur Que para algunos La patria grande es un sueño No es un problema épico, es un problema de Conveniencia Bien. ¿Qué ha pasado después de la pandemia? Si han cristalizado las regiones América del Norte propuesto por Estados Unidos mejora y amplía su NAFTA, no digamos el acuerdo libre de comercio de, del Norte sí. Asia cristaliza su acuerdo en Asia Pacífico eh, China, perdón, en Asia Pacífico y el Mercosur ¿qué va a hacer? tiene que hacer lo mismo, ¿por qué? porque producto de la pandemia se han acortado las cadenas de producción ¿No? En vez de hacer una cadena de producción global, uh -huh. donde vos podías comenzar a hacer un auto acá y terminarlo y te complementarlo en Alemania, ahora se han acortado las cadenas de producción. Claro. Mira, nosotros vimos un acontecimiento, eh, tuti Pato, increíble en estos días. Uh -huh. Un barco ah, sí. se encalla en el canal de Suez sí, sí, sí. y produce una pérdida de 10 mil millones de dólares en el comercio internacional. Tremendo. Pues fíjate la vulnerabilidad que tiene la concepción de comercio global. Sí, sí, tal cual. Entonces, todo eso, la pandemia, lo que sucede, las agresiones, digamos, inconcebibles de Biden y de Blinken, obligan a pensarse regionalmente. Entonces, el Mercosur, ¿qué tiene que hacer? Sí, cambiar. Lo primero que tiene que comprender esto, que lo que viene es la regionalización. Las regiones van a fortalecerse. Lo segundo, que hay que apoyar el desarrollo industrial en claro, la región. Basta de commodities. Los commodities está claro. bien, hay que venderlo, pero un país como Argentina, digo, a ver, tomemos un ejemplo. Suponete que se sí. pueda sembrar el doble de soja, que no se puede sembrar porque no hay lugar. Sí. Suponete que haya países que compren el doble de soja. Sí. Ponele que lo compren al doble de precio que lo compran ahora. Sí. Igual nosotros, los 46 millones argentinos, eso la verdad ni le va ni le viene. Y no. Entonces, tal el cual. modelo peronista, el modelo argentino, el modelo desarrollista, tiene que ser un modelo de mercado interno. Sí, tal cual. Donde tiene que aprovechar las virtudes relativas de poder tener commodities, pero no puede basar el conjunto de la integración y de la sustentabilidad de su población en la exportación. Por ahí, Chile lo podría hacer con el cobra. El Chile más lo que hacer de distribuir el mumay. Sí. Por ahí, incluso, Uruguay podría pensar, pero piensa como Argentina y con Brasil, con esa población. Es inconcebible que nosotros vivamos de la exportación, porque eso no tiene ni, ni, ni pie ni cabeza. Tal cual. A los del, lo del campo lo saben, pero como lo del campo no le importan los 45 millones, no. si no le importan eso, no. lo que le tiene que importar al que conduce el Estado es que tiene que pensar en todos. Total. Entonces, industria, pero con una cosa inteligente de elegir qué industria, no planificar qué industria. Bueno, ¿en qué industria nosotros somos más competitivos? ¿En qué industria? Brasil, Uruguay, Paraguay Ojalá que Bolivia y nosotros Podamos aplicarnos Para poder centralizar El esfuerzo en esas industrias Y lo último, tenemos que avanzar en lo tecnológico Si el Mercosur avanza para ese lado Y no para que tiene la calle pau Que es venderle trigo A, a, a alguien sí. Y bueno, tenemos una posibilidad Si no, se va a complicar en este mundo Porque el mundo se está convirtiendo Para tratar de superar esta pandemia Bueno lo mejor que puedan, los chinos lo mejor para los chinos, sí. los yanquis lo mejor para los yanquis, lo que hay que ser es que nosotros tenemos que pensar qué es lo mejor para nosotros. Tal cual. Totalmente.
0: Oscar, eh, sabemos que, que estás muy, muy a full, que estás eh, con, con mil cosas, este, eh, te agradecemos desde ya muchísimo por tu tiempo, sí. como siempre. Recomendamos también la nota que escribió en Tiempo Argentino, sí. el fin de que se llama Semana de Definiciones sí. Fuertes, también donde hace como un recorrido eh, muy claro sobre esto, por si algún colgá de... Eh, les sirve leerlo. Sí, sí, que seguramente les va a servir es, es, es todo esto con más con más profundidad todavía. Y Oscar, no quiero dejar de preguntártelo, si quieres respondeme rápido, que sé que estás, que sé que estás a mil, ¿Tambá? pero eh, eh, ¿qué es lo que está eh, pasando en Brasil? ¿Qué es esta crisis que de repente está viviendo Bolsonaro? ¿No tiene relación solo con la pandemia o sí? tienen también relación con lo que está pasando eh, eh, con Lula y, 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 su, y la posibilidad que tiene ahora de presentarse a elecciones y lo mucho que miden las encuestas? ¿Qué está pasando en, con este cataclismo político en Brasil? que se ha llevado seis ministros.
1: Bueno, en Brasil está sucediendo una tragedia, eh, muchachos, que todavía no se sabe dónde termina. Sí, es verdad. ¿no? Hay preocupación en el mundo que la situación de Brasil sea, digamos, que afecta al conjunto de la población, del mundo, sí. por la cantidad de países con que limita en América del Sur, por la cantidad de población, por la cantidad de comercio que tiene, que tiene Brasil. Entonces... Esa, esa desatención esa actitud despreocupada diciendo que era una gripeciña ahora se tienen las consecuencias claro, claro. entonces yo digo dos cosas una es, pensemos nosotros cómo nos hubiera ido con macri manejando la pandemia y miremos Brasil claro, sí,
0: tal cual. y al
1: revés el laufer además de haber dañado la democracia digamos y, la, y las instituciones en Brasil además de haber ...tenido preso a un hombre inocente... ...como ahora se demuestra, un año y medio... ...nosotros tenemos que pensar... ...que Cristina dijo... ...cuántos daños en la... UF? ...ahora, ¿hubiera sido igual la situación de Brasil... ...si Lula hubiera podido ser candidato... ...y seguramente hubiera ganado?
0: No, claramente no...
1: ...evidentemente no, entonces bueno... ...ahí se demuestra la derecha más brutal...
0: Sí.
1: Entonces, ...eso tiene consecuencias... ...dramáticas... ...hacia la población, hacia la economía... ...y también por supuesto que era insostenido durante mucho tiempo eh, mantener la mentira de la culpabilidad de Lula. Ahora, también los jueces miran a Brasilia y ven que hay una situación de desplome, mm. yo diría, ¿no? Sí. De desplome. Ahora, cuidado que lo que quiere hacer Bolsonaro es generar una situación de caos mayor. Parece una locura. Mm. Sí. ¿no? ¿Por qué? Como algunas personalidades, Bolsonaro se mueve bien en el caos. Claro. Se mueve mejor en el caos que en la normalidad, mm. cosa contraria a la mayoría de los de las personas. Sí, sí. Entonces, cuando no está el caos, Bolsonaro lo genera.
0: Ah, mira qué interesante.
1: Y lo que está haciendo el Estado es tal de que él no expande el caos. Claro. Porque no es descartable, queridos amigos, sí. es que Bolsonaro logre generar aún más caos y entonces justifique con algún sector de los militares. Una situación, digamos, excepcional mm. que merite que los militares se hagan cargo Uf. Guarda con eso. guarda, guarda eso. Con eso. La mayoría está viendo esa personalidad, esa acción de Bolsonaro, está tratando de evitarlo, por eso una parte del establishment incluso habla con Lula, porque ahora queda demostrado que más allá de su condición de de obrero, que eso le molesta a la, sí. la CELID de San Pablo, Obvio. de hombre del interior, digamos, que, que un tipo del interior, digamos, que, que no terminó la primaria, un, un tornero de San Pablo, migrado de, 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 de Pernambuco, haya hecho el mejor gobierno de Brasil de todos los tiempos, a ellos les irrita. Oh, Porque entonces, ¿dónde quedaría la supremacía blanca mm. y la supremacía de la celit si este tipo puede gobernar mejor que nosotros? Entonces, en Brasil pasa todo eso muy abierto está la situación en Brasil muy abierto hay un camino que puede ser que se vaya degradando a Bolsonaro, que se llegue elecciones el año que viene, que Lula se presente como todo indique y que gane Lula no, ese es para... un camino eh, a mi gusto, el ideal sí, incluso el democrático sí, sí. no es que uno, digamos, es decir sería el que desea la mayoría de la población de Brasil, ahora hay otro camino que hay que tener en cuenta ¿no? que una parte de las Fuerzas Armadas que apoyan a Bolsonaro pueden generar el caos ¿no? digamos con la conocida teoría del caos, sí. que en ese caos hay gente que se mueve mejor y los que están armados en general se mueven mejor que los que no están armados ¿no? entonces ahí está muy abierta la posibilidad, lo que demuestra es el fracaso total de esta política neoliberal descarada, de las privatizaciones digamos a mansalva, de la desatención de la población, de la despreocupación de la salud y de la falta de un Estado presente que se demuestra en la pandemia, más que nunca, que es imprescindible para proteger a los que menos tienen.
0: La verdad, muchísimas clarísimo. gracias, eh, Oscar, clarísimo, y haciéndonos ver ese tipo de cosas, estar muy atentos con lo que hace Bolsonaro. Eh, este, No son manotazos de ahogado, hay una planificación. Como dice Oscar, se mueve mejor en el caos eh, que en la tranquilidad. Eh, quizá es autogenerado ese ese caos y quizá tiene un motivo ulterior, que es eh, la intervención militar. Muchísimo, muchísimo cuidado. Eh, Oscar, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Ahora sí, te dejamos tranquilo, te mandamos un abrazo enorme y mil gracias, Gracias, como
1: Oscar. Buen día a todos los cítricos día. Gracias.
0: Oscar Laborde Ex presidente del Parlamento del Mercosur Actual eh, presidente del Observatorio de la Democracia Del Parlasur Un lujazo como siempre La verdad mil hilos nuevos me mostró para seguir eh. Mal. Muchos Uf. Yo no, no le prestaba atención a esto de Bolsonaro Que nos decía No, 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 tiene una visión que, Por algo no Por, sí, al, por algo. Se, o, se nota que, ocupa que recorre esos pasillos que ocupa, claro. Claro. Bueno, impecable Esto fue Gajos Cítricos